0: Und 1-Fix-3 sind wir wieder auf Sendung. Hallo, guten Abend. Es ist Donnerstagabend heute. Zum Fußballspodcast, podcast der mit 3S. Die Vorschau der zweiten Bundesliga, sechster Spieltag. Eine Sache, die man wahrscheinlich von vornherein nicht sagen sollte, wenn man einen Podcast aufnimmt, ist, ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock. Das ist wahrscheinlich der schlechteste Start. Haben wir trotzdem, habe ich trotzdem gemacht jetzt. So, was haben wir heute? Nach zwei Wochen, die unterbrochen waren von naja, wie nennt man das? Ich würde sagen, marginal sportlich relevanten Ereignissen. Was ist relevanter als die zweite Liga? Also, äh, zweiwöchige Unterbrechung, es gab noch ein paar Transfers, es war ansonsten nicht so viel los, wenn man auf die zweite Liga guckt. Deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr, oder ich freue mich umso mehr auf den sechsten Spieltag. Äh, da ich beim letzten Podcast sage und schreibe 74 Minuten, vor mich herum monologisiert habe, versuche ich das heute ein bisschen knapper zu machen. Also ich muss gestehen, trotz der Tatsache, dass ich mich ganz gerne selber reden höre, waren 74 Minuten dann doch auch selber für mich ambitioniert. Also ich versuche, die Range zwischen 30 und 35 Minuten heute einzuhalten, gucken, wie das läuft. Ich muss halt einfach mal ein bisschen genauer, schätze ich, fürchte ich, hoffe ich, auf die Uhr gucken. Also deswegen, ohne lange Laberei, fange ich einfach mal an jetzt. Es sind neun Spiele wieder, jo. neun Spiele haben wir auch am sechsten Spieltag der zweiten Bundesliga. Drei, bin ich richtig, drei am Freitag, zwei am Samstag, drei am Sonntag und eins am Montagabend, Spitzenspiel St. Pauli gegen Duisburg. Gut, legen wir los. Freitag haben wir, morgen Abend, 18.30 Uhr spielt Leipzig gegen Paderborn. Was haben wir dazu, was habe ich dazu zu sagen? Haben wir, äh, die Paderborner ähm, ja, was war das? Gegen, gegen Bielefeld vor zwei Wochen haben sie verloren im Ostwestfalen westfalen derby ähm, Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit fui, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, die haben echt stark abgebaut nach der Pause und nach vorne ging da kaum mehr irgendwas. Ähm... Also die, ich, ich würde sagen, sie haben verdient verloren gegen, gegen extrem kampfstarke Bielefelder, die aber eigentlich auch nicht so viel aufs Parkett bekommen haben. Wenn ich mich recht erinnere, sehen wir gleich, wenn wir Bielefelder angucken. Für mich bemerkenswert bei Paderborn ist, ähm, dass die für den Zweitligisten, da sieht man vielleicht, dass sie abgestiegen sind aus der ersten Liga, den Ball extrem flüssig durch ihre Reihen trotzdem laufen lassen, trotz der Niederlage, 528 Pässe sind Erstliganiveau. Also in der zweiten Liga haben wir 300, 320 mal 330, auch gerne mal unter 300, aber dann wird es bitter. Allerdings ist es bei denen so, die meisten Ballkontakte und die, auch die meisten gespielten Pässe ähm, liegen bei drei der vier Verteidiger. Also da geht nach vorne äh, nicht ganz so viel. Da fehlt es äh, immer noch deutlich an Ideen. Also da, da stockt das ganze Konstrukt. Und allmählich fangen auch die Diskussionen um den Trainer an, also nach dem Spiel. Ähm, allerdings scheint der Tenor dann doch auch im Umfeld eher so zu sein, dass man sagt, ja, der Trainer bleibt, weil es einfach noch zu früh ist, nach diesem riesen Umbruch irgendwas zu machen. Um, und äh, durch den Abgang von Hünemeyer sieht man ja, dass die auch während der Saison noch ein bisschen was verkraften müssen. Und ähm, also entsprechend würde ich sagen, sollten die letzten zwei Wochen, die man jetzt hatte, wirklich mit der Nationalmannschaftspause genutzt werden, äh, um äh, Schlagwort, äh, zwei Schlagwörter, die man immer benutzt, eingespielt hat, ah, und die Abläufe zu verbessern. Da muss man mal schauen, ob das geklappt hat. Und äh, das muss man jetzt auch gegen Leipzig zeigen. Ist jetzt hier nicht Laufkundschaft, sollte aber unabhängig davon einfach mal so sein, dass man sich mal in einem Spiel unbedingt mal gut verkauft über 90 Minuten. Sonst wird das für den Gelhaus äh, als Trainer da relativ eng. Apropos äh, Umbruch. Beim, beim Spiel gegen Bielefeld stand zum ersten Mal äh, mit Hauke Wahl, äh, der neue Innenverteidiger, und Kevin Stöger, äh, der, der fürs Mittelfeld kam auf den Platz. Äh, noah haben sie, also Hauke Wahl hatte ich gerade schon gesagt als Innenverteidiger, der die hat relativ viele Ballkontakte gehabt was als Innenverteidiger, wie gesagt, immer so lala ist. Ball sicher auf der einen Seite, aber was ist mit der, mit der Spielentwicklung nach hinten raus? Boah, wow, und der Stöger integrierte sich auch ganz gut. Ähm, hat das 1-1 mit eingeleitet mit einem relativ langen Pass auf die linke Außenbahn. Ähm, eine Frage, die sich bei Paderborn stellt, ist, ob äh, Marvin Bacalorz immer noch verletzt ist. Ich muss gestehen, habe ich gar nicht nachgeguckt. Äh, wäre Vielleicht hätte man eine Info zu haben können. Das wäre schon ein ziemlich derber Verlust, denn Backerlords ist der, ähm, alle drei Buchstaben möglichst groß geschrieben, der bestimmte Spieler im Mittelfeld von Paderborn bisher. Der hat mit Abstand die meisten Zweikämpfe, der spielt die meisten Pässe. Mit einer Genauigkeit von knapp 79 Prozent ist er auch der, der, was das angeht, beste Spieler. Und er hat die zweitmeisten Beikontakte. Ähm, das würde ich sagen, nennt man amtlichen Mittelfeldmotor. Und wenn der ausfällt... Ähm dann könnte, ähm, könnte es eng werden. Wobei der von Dortmund verpflichtete Oliver Kirch, der könnte da dann zum ersten Mal zum, zum Einsatz kommen. Gucken, ob Bagalort spielt, ansonsten ist e. Kirch da eine, eine Alternative. So, wie sieht es bei Leipzig aus? Ähm, gegen, gegen Union Berlin 1-1 gespielt. Da gab es für mich, wenn ich das betrachte, Vergleichbares wie gegen san Pauli. Also technisch deutlich stärker als der Gegner. Bisweilen sogar echt extrem spielstark und kombinationsstark, aber beim letzten Pass oder beim letzten Einfall, den sie nach vorne haben müssen, einfach nicht konsequent genug oder einfach zu hektisch. Also da, da ist dann vieles immer noch nach hinten raus, Stückwerk und somit ineffektiv. Leipzig fehlt meiner Meinung nach, wobei man da auch eigentlich reinschieben kann, wahrscheinlich noch, äh, vor allem momentan der letzte Punch. Also beispielsweise haben sie gegen Berlin in den letzten 10 bis 15 Minuten ein unglaublich größtes Übergewicht rausgespielt, das sie dann aber leider doch nicht in, in Chancen, effektiv in Chancen und vor allen Dingen nicht in Tore ummünzen können. Das bleibt bisher bezeichnend für das Spiel, auch gegen, gegen St. Pauli, wenn ich mich daran erinnere, haben die echt ein Übergewicht bis nach Mappen gehabt, konnten aber da leider nichts rausholen. Entsprechend habe ich mir aufgeschrieben, muss bei Leipzig irgendwann mal der Offensivknoten platzen, weil sonst wird das, wird das da auch ein ähm, bisschen eng jetzt. Also der Rangblick war ja schon relativ unzufrieden nach dem 1:1. :1. Ähm, geht darum, jetzt die Individualisten, Individualisten, dann doch vielleicht mal zu einer Mannschaft zu formen. Um, weil auf dem Blatt Papier oder auf dem, auf dem Papier ist die Mannschaft halt über jeden Zweifel erhaben. Ne? Also die, da wird es dann, wenn die mal eingespielt sind, wovon ich ganz stark ausgehe, extrem schwierig, auch aufgrund der Einzelkönner. Um, ja, was bedeutet das für Spiel gegen Paderborn? Um, da habe ich... Um, also ich glaube, dass so jemand wie der, wie der um, Ralf Rangnick seine Mannschaft dann doch nochmal ein bisschen nach vorne pusht, pusht. Und da dann auch mal irgendwie ein bisschen äh, den Finger in die Wunde legt und die nach vorne treibt. Auf der, allerdings hat er das die letzten Spiele auch gesagt. Ich bin da so ein bisschen unentschieden, was Paderborn gegen Leipzig angeht. Ich, also, ich sage jetzt einfach mal, die spielen unentschieden. Weil ich unentschieden bin, spielen die unentschieden. Ich kann da dann, kann dann nicht genau sagen, also Paderborn ist jetzt, wenn ich die erste Halbzeit gegen Bielefeld reinziehe, eine Mannschaft, die da wo, da wo oder wo auch mal der Knoten platzen kann. Und ähm, naja, vielleicht nehmen sie sich beide nichts weg, unentschieden. Dann wird in Leipzig das Gemaul ein bisschen größer. Bei Paderborn, wenn man sich spielerisch ganz gut verkauft, was der Anspruch ist, macht man da einen Haken hinter und sagt, ja, ist doch gar nicht so schlecht gelaufen. So, zweites Freitagsspiel. Der SV Sandhausen, das Überraschungsteam der zweiten Liga, kommt allmählich im Alltag ein bisschen an. Hm, haben gegen Freiburg verloren, 4-0, recht deutlich für mich kein Weltuntergang, wie gesagt, ich habe letztes Mal schon gesagt, die in Sandhausen können das echt ganz gut einordnen und ich glaube, da ist alles nur keine Hektik, selbst wenn die jetzt drei Spiele in Folge verlieren. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner auch nur annähernd aus der Ruhe gerät. Ähm, in Freiburg, was, was ich positiv fand, haben sie mit starkem Pressing ähm, und aggressivem Anlaufen angefangen, statt mit dem Betonblock, den sie auch diese Saison hinten ganz gerne mal angerührt haben. Ähm, Allerdings muss man gegen Freiburg sagen, und das trifft, glaube ich, auf äh, 17 Mannschaften zu in der zweiten Liga, nein, nicht 17, aber vielleicht 15 Mannschaften oder 16 Mannschaften, da ist man der offensiven Klasse von Freiburg nicht gewachsen. Wenn die ähm, echt mal anfangen, ins Spielen zu kommen, dann ist man halt einfach den ber berüchtigten Schritt zu spät und das war halt bei Sandhausen gegen Freiburg der Fall. Was für mich bei mir, für mich, äh, zu einem positiven Stirnrunzel geführt hat, ist, dass Sandhausen entgegen der eigentlichen Spielphilosophie, die sie an den Tag legen, gegen Freiburg extrem hochstehend, ich hatte es gerade schon mal gesagt, starkes Pressing, aggressives Anlaufen, hochstehend gespielt haben ähm, und extrem früh mit Pressing angefangen haben. Das ist eine schöne Variante, die den einen oder anderen Gegner vor, vor Probleme stellen könnte. Vor allen Dingen, weil ich muss gestehen, ich es von Sandhausen so überhaupt nicht erwartet hätte. Aber die wie gerade gesagt, die Freiburg, Freiburger Klasse macht da halt einfach einen Strich durch die Rechnung. Die sind halt trotzdem über den halben Meter schneller oder die paar Zentimeter näher am Ball und können die solche Sachen dann auch spielerisch lösen. Plus vorne Petersen über jeden Zweifel, erhaben haben gerade, der macht die Dinge halt auch rein. Da gibt es halt nichts mehr viel viel zu, ähm, viel zu deuteln. Ähm, bei Sandhausen noch relativ wichtig, ob äh, Dus wieder dabei ist. Der ist im Sturm nämlich nach wie vor immer noch ähm, das durchschlagskräftigste Argument, was Sandhausen da zur Zeit hat. Drei Tore und zwei Vorlagen, muss ich gestehen. Weiß ich nicht genau, ob der wiederkommt, äh, ob der wieder dabei ist. Wäre für Sandhausen schwer zu verkraften. Dann kommen wir zum VfL. Eine Mannschaft, die ich jetzt bisher in jedem Spiel habe sehen dürfen. Einmal live, dreimal, viermal am Fernsehen. Dazu habe ich mir auch gar keine Notizen gemacht, muss ich gestehen gegen 1860 haben sie 1-0 gewonnen aufgrund einer herausragenden Einzelleistung von Simon Torrode. Wortwitz. Was mich gegen 1860 beeindruckt hat, die können auch Kampf. Das war die ersten Spiele nicht so. Also sie haben extrem schnell gespielt, sie haben es extrem versucht, auf einem, auf einem hohen technischen Niveau zu lösen. Aber am Ende des Tages haben sie den Kampf, den 1860 den, den, den Mann davon Verbeek aufgebrummt hat, extrem gut angenommen. Und das stimmt mich positiv, dass das vielleicht doch noch mal ein bisschen nachhaltiger sein kann, statt der ersten fünf, acht, neun Saisonspiele, dass man die Punkte holt und die Mannschaften auch wirklich ein bisschen an die Wand spielt und kontrollieren kann. Ansonsten sind die Stichworte, die letzten Wochen gefallen sind, sind für den momentalen Erfolg verantwortlich, die defensive Punkt. Da ist immer wieder die, äh, die Dreierachse, sage ich jetzt mal, Hochland, Losilla und Bastians über jeden Zweifel erhaben. Äh, und die Neuzugänge schlagen halt einfach auch ein. Ne? Nicht zuletzt zu erwähnen, Haberer. Und man hat mit in der Breite des Kaders auch mal Leute, die man bringen kann. Eine ähm, Sache, die mir noch persönlich sehr wichtig ist, weil ich den VfL jetzt kenne, seit 25 Jahren, dass so jemand wie der Hochstädter während dieser Länderspielpause dazu aufruft, Leute, lasst die Kirche im Dorf. Im, beim, im, im, im Umfeld von Bochum, vom VfL, fängt es nämlich jetzt schon wieder an, Leute aufsteigen, wie sind die Unabsteigbaren, die grauen Mäuse, die sind nicht mehr grau, gucken wir mal, was wir das nächste Mal UEFA Cup haben, also der ein oder andere in meinem sozialen, direkten Bochumer Umfeld fängt da schon wieder an zu träumen, Piano, Leute, Piano, da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen, wie gesagt. Ähm, Prognose zum Spiel, ich glaube, der VfL wird es sehr sehr schwer, sehr, sehr schwer haben, ähm, sehr, sehr schwer, ähm, weil es sein kann, ähm, dass man den, gegen Sandhausen den Kampf noch mehr annehmen muss gegen, als gegen 1860. Ähm, und dass es wieder vielleicht auf eine Einzelleistung hinausläuft, weil Sandhausen hinten extrem diszipliniert steht und nach vorne Nadelstiche setzen kann. Um die Abwehr mache ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen, aber vorne dann gegen so ein Bollwerk zu treffen, ja, kann auch schwierig werden gegen Sandhausen. Entsprechend bin ich persönlich aus VfL-Sicht mit einem Unentschieden da zufrieden, und würde sagen, das kann man mitnehmen. Ich weiß nicht, wie das der, der, der ähm, gängige VfL-Fan jetzt unterschreibt, aber für mich würde das ausreichen. Komplett. So, gucken mal wir mal auf die Uhr. Ich, ich ziehe schon wieder extrem in die Länge. Das heißt, entweder ich spreche schneller, was es nicht einfacher macht zuzuhören, oder ich konzentriere mich mal ein bisschen mehr aufs Wesentliche. So, dann haben wir die dritte Freitagspartie. Lautern gegen Freiburg. Lautern hat 1 zu 3 gegen Heidenheim verloren, wie ich finde, hochverdient. Habe ich auch so getippt. Einer der wenigen Tipps der letzten Podcast-Ausgabe, die ich richtig hatte. Freiburg haben wir gerade gesagt, 4-0 gegen Sandhausen. Oh, für mich ist es im, in der Prognose so, ich bin gespannt, wie Runjaje sein Team aufstellt gegen Lautern. Weil was mich ein bisschen überrascht hat, auch positiv, da muss ich ein bisschen schmunzeln, ist, dass die Lauterer doch mit extrem vielen langen, auch Diagonalbällen agiert haben. Das ist nicht so das Spiel, was ich, wenn ich ähm, zum Anfang der Saison zurückdenke, mir für Lautern ausgemalt habe und was da propagiert wurde. Weil man ja im Mittelfeld eigentlich auch Leute hat, die dafür sorgen können, dass man so ein Ding spielerisch ähm, mal einfach löst, so ein Ding. Also so ein Spiel einfach ähm, auf, auf spielerischer Ebene bestimmt und dadurch dann zu Toren kommt. Hat nicht so gut geklappt, außer beim Spiel gegen Duisburg. Ähm, und deswegen gegen Heidenheim mit langen Bällen, hat einigermaßen gut funktioniert, ist aber so das, was gang und gäbe ist gerade in der in der zweiten Bundesliga, da muss man mal gucken, ob er daran unter Umständen festhält äh, und, und um da die Kontrolle zu bekommen und dann endlich mal Zählbares auf die Seite zu holen ähm, das, das ist für mich eine ziemlich ziemlich interessante Aussage, äh, ziemlich interessante Sache auf die man wie man achten kann, wenn man Freitag guckt ähm, eine klare Ansage von Rujaric gab es bezogen auf das Spiel allerdings auch. Wir werden nicht nur spielerisch dagegen halten, sagt er, sondern Freiburg auch bekämpfen müssen. So Und das ist das, ähm, was gegen Freiburg meiner Meinung nach essentiell wichtig ist. Man muss, das habe ich so ein bisschen mitgenommen aus dem Spiel gegen Bochum, was sie gehabt haben, man muss den Freiburgern auf dem Schlappen treten, nah am Mann, gerne das eine oder andere faul ziehen, bisschen nicklig spielen, bisschen pissig, bisschen fickerig, so dass die unter Umständen den Faden verlieren und irgendwann keinen Bock mehr haben. Hat der, hat der VfL super gemacht, als sie in, in Freiburg gewonnen haben, da war die Linie irgendwann komplett weg, dann sieht man auch, dass die Mannschaft unruhig wird, da gab es die gelben Karten, nach hinten raus die gelb-rote und der VfL gewinnt, Punkt. So. Und das wäre, das wäre eine Sache, die, wenn die Lauterer Fans da mitmachen, Kursus Lautern durchaus für sich nutzen kann, da bin ich mal gespannt. Er muss dann aber halt auch einfach das Commitment der Mannschaft auf dem Rasen kommen. Wenn Freiburg allerdings schnell ins Spiel kommt und den Ball laufen lassen kann, die Lauter hinterherlaufen, also eben nicht diese Griffigkeit haben, dann glaube ich, wird es extrem schwierig, weil die, die Mannschaft aus Kaiserslautern ist jetzt nicht die mental gefestigste. Wenn man daran äh, den, an den Anspruch denkt, wenn man an den Clinch, in Anführungsstrichen, den sie mit den Fans haben, der ja schon recht veritabel ist mit den Pfiffen in der Halbzeitpause da, vor, vor drei Wochen, äh, dann ist es so, die, die ist nicht gefestigt, die Mannschaft, die suchen sich noch. Und wenn da, Laut äh, wenn, da Lautern, wenn da Freiburg zum Spiel kommt und eine Bude machen kann, wird es, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer. Entsprechend für mich, weil Lautern eben das nicht aufs äh, Parkett bringen kann, was da gefragt wäre, gewinnt Freiburg. Für mich eine relativ klare Geschichte. Die kommen besser immer besser ins Rollen und ich bin einfach davon überzeugt, dass die ihr Spiel relativ gut umgesetzt bekommen. Also bedeutet für mich, die Lauterer werden, wie gesagt, zunehmend unsicherer. Im Zusammenspiel mit den eh schon leicht angenervten Fans führt das für mich einfach zwangsläufig zu einer Niederlage. Und dann bin ich gespannt, wie die Leute reagieren auf Runjajic. Oder muss man dann mal gucken, ob das nicht so in den nächsten Wochen direkt nochmal deutlich spaßiger werden kann. Also, dann kommen wir zum Samstag. Samstag, 13 Uhr zwei weitere Spiele. Als erstes, was nehmen wir, Karlsruhe gegen Union Berlin. Union Berlin hat dafür gesorgt, dass wir nach fünf Spieltagen den ersten Trainerwechsel ähm, bekommen haben in der zweiten Liga. Norbert Dübel musste gehen. Nach einem 1, 1, äh, 1 zu 1 nach einem 1 und 1, ist auch geil, Clinch 1 zu 1. Nach einem 1 zu 1, was ich eigentlich als gar nicht so schlecht eingeschätzt hätte für die, für die Eisernen. Ähm, Geholt haben sie Sascha Lewandowski. Ich muss gestehen, dass ich von Lewandowski, also nee, nee, ich halte nicht nichts von dem, das ist Quatsch. Ich bin gegenüber dem ein bisschen skeptisch eingestellt. Also zuerst dachte ich, als der die Jahre da gehabt hat oder die Übergangszeit mit Hypie dass er derjenige ist, der der Mastermind ist und Hypie hält man in die Kamera. Hat sich herausgestellt, dass dem nicht so war. Ähm, dann ist er wieder ins äh, Jugendglied zurückgegangen. Oh, eine schreckliche Formulierung, alter Schwede. Ja, ist er wieder in den Jugendbereich zurückgegangen. Und ähm, soll ja Angebote aus der ersten Liga gehabt haben vor dieser Saison, die er, Frage damit verbunden, alle ablehnt, damit er am nach dem fünften Spieltag der zweiten Liga sagt, mein Traumkandidat Union Berlin hat angeklopft. Ich reise einmal quer durch die Republik, um mit denen irgendwann aufzusteigen. Weiß ich nicht, muss ich meine Schultern so ein bisschen zucken, mal abwarten, was der Junge da reist. Zum sportlichen bei Union, die haben immer noch nicht gewonnen, die haben nur vier Punkte auf dem Konto. Ähm, da wird es langsam mal Zeit. Das Problem bei Union Berlin ist, die kriegen ihre Gegentore spät. Ähm, die haben acht gern Gegentore bekommen in den letzten zehn Minuten. Also ein Fun fact dazu, wären die Spiele alle nach 75 Minuten zu Ende gewesen, äh, würde Union jetzt mit, was ist es, 13 Punkten auf Platz 2 und nicht gerade aktuell mit vier Punkten auf Platz 14 stehen. Ähm, ja, da wird es langsam mal Zeit, ob da jetzt ein Dübel, ähm, ein, Dübel, ein Dübel an der Linie steht oder ob da äh, ein Lewandowski an der, an der Seitenlinie steht. Ja, also entsprechend ist klar, was bei Union sein muss. Ne? Der wird da so ein paar Stellschrauben nehmen. Die müssen aber gucken, dass sie 90 Minuten mal einfach Konzentration auf den Platz bekommen. Ähm, weil für mich ist der Kader eigentlich überdurchschnittlich, besitzt überdurchschnittliches Zweitligapotenzial. So, bei Karlsruhe sieht es einfach so aus, dass die immer noch nicht in Tritt gekommen sind. Diese 0 zu 6 äh, Braunschweig-Klatsche ähm, ist natürlich ein bisschen hochgegriffen. Muss man gucken, ob das nachhaltig aus der Bahn geworfen hat. Da sind dann aber zwei Wochen Länderspielpause wahrscheinlich auch okay, um da mal Wunden zu lecken und den einen oder anderen ein bisschen zu streicheln. Witzig für mich, darauf habe ich geguckt, weil ich das bei nach dem Spiel gegen St. Pauli auch hatte, witzig für mich ist, dass der KSC... Ähm, auch beim letzten Spiel gegen Braunschweig aus rein statistischer Sicht ganz gut aussieht. Also die stehen alles andere als schlecht da. Die haben einen Ballbesitz von 50%, eine Zweikampfquote von, von über 50%. Prozent. Ähm, die haben Das Einzige, was sie haben, ist wenige Torchancen. Die, die Passquote stimmt auch. Also wenn man nur auf die Sta Zahlen und ich bin ja bekennender Zahlenhuber, guckt, dann wird man da ganz schön irregeleitet, weil spielerisch vom Vermögen her sieht man, dass da beim KSC mehr dahinter steckt. Also hallo, die Leute, die Jungs, die Mannschaft ist letztes Jahr fast aufgestiegen. Ähm, also da muss, da muss irgendwie was sein. Ähm, entsprechend gilt es da, das sagt auch der Trainer ähm, was hat er gesagt, wir müssen Ruhe bewahren, wir sind im Umbruch, das dauert. Und wenn man sich den jungen Mann, der ja irgendwie auch schon seine paar Kilo drauf hat, bei einer Pressekonferenz so sitzen sieht, dann sagt man hinter Punkt, Haken hinter. Also der versucht ruhig zu arbeiten. Ich glaube, mit Jens Todd im Umfeld hat er auch jemanden, der nicht irgendwie nach dem zehnten Spieltag anfängt zu sagen, so, hör mal, wir müssen mal gucken, dass wir uns äh, extrem nach oben korrigieren. Und ich glaube, der hat da noch ein bisschen Luft nach hinten zu arbeiten. Und ähm, in den zwei Wochen, die es würde mich wundern, wenn Karlsruhe die zwei Wochen nicht genutzt hätte und sie nicht spielerisch und abstimmungstechnisch um einige stärker aus der Pause zurückkommen. Ähm, ganz generell für das Spiel Union gegen Karlsruhe ist es so, würden die beiden Mannschaften aus meiner Sicht da stehen, wo sie sich selber potenziell sehen. Wäre das sicher ein Sehenswert der Zweitligakick. Also irgendwas, was ich Sonntagmittag, ist Sonntag? Samstagmittag anmachen würde, weil auf dem Papier die Mannschaften extrem hohes spielerische Qualität aufbieten könnten. Und auch der Anspruch eigentlich irgendwie zwischen 1 und 6 geht. Die Prognose, ich setze weiterhin auf den KSC und denke, dass die gegen äh, Union deutlich besser aussehen werden als zuletzt. Ähm, also wichtig ist, wie gesagt, jetzt allerdings, dass man aktiv was dagegen tut. Also, ähm, dass die Negativspirale bei, beim KSC nicht weitergeht. Also, wenn du gegen Union jetzt 1 zu 4 verlierst, dann wird das unter Umständen auch mal ein bisschen kühler drumherum. Das haben wir äh, letzte Saison beim San bei St. Pauli auch so erlebt. Wenn du einfach sagst, so, ja, wir müssen Punkte holen, wir müssen mal, wir könnten mal äh, und du machst es nicht, dann bist du irgendwann unten drin und äh, guckst dich irgendwann ganz blöde um zur Winterpause. An ähm, Tipp tue ich mich schwer mit. Also ich mag beide Mannschaften, bin dann aber am Ende des Tages einfach so, der KSC gewinnt, ähm, damit die mal ein bisschen ins Rollen kommen und mit Sascha Lewandowski hat Union, dann halt einfach auch noch ein bisschen Zeit. Fertig. Zweites Samstagsspiel. So, dann haben wir hier Heidenheim gegen Arminia Bielefeld. Äh, die Heidenheimer kommen aus einem nee, 1, aus 3-1 gegen Lautern. Das haben sie echt clever gemacht. Ähm, witzig habe ich mir sehe ich hier gerade, dass ich es mir notiert habe. Ich habe im letzten Podcast die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Fran im Sturm von Heidenheim? Weil er leistungsmäßig äh, echt nicht so viel gebracht hat bisher. Und zack, gegen Lautern saß er auf der Bank. Also... Will jetzt hier nichts beschwören, aber naja, ne, kann ja jeder deuten, wie er selber möchte. Heidenheim ähm, hat bisher alle drei Heimspiele gewonnen und insgesamt zehn Punkte steht mittlerweile auf dem dritten Platz. Auch eine Sache, wo man sagen kann: Chapeau, Jungs, ähm, kontinuierliche, kontinuierliche, ruhige, besondere Art und Weise des Arbeitens zahlt sich dann vielleicht nach hinten hin aus. Also hinten Beton anrühren in der Mannschaft, in der Defensive und in der Offensive gucken, ob sich Lücken ergeben. Also das hat man gegen Lautern gesehen, das haben sie wieder extrem gut gemacht und individuelle Fehler ausgenutzt. Eiskalt, die waren ziemlich effektiv, das, was, was den, was den Lauterern fehlt oder der einen oder anderen Mannschaft fehlt. Und ähm, was die Heidenheimer extrem stark macht, ist eine Präsenz bei den Zweikämpfen. Also die geben sich nicht der Illusion hin zu sagen, Leute, wir müssen jetzt hier mal spielerisch irgendwen an die Wand pölen, sondern die stellen einfach einen Körper rein. So Und ähm, nach vorne wird es manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man äh, kontinuierlich jemandem auf den Füßen steht und den Körper reinstellt, wie gesagt, dann zwingt man vielleicht den ein oder anderen Gegner einfach zu Fehlern. Und Das hat gegen Lautern extrem gut, extrem gut ge gepasst. Ähm, so stark Heidenheim zu Hause ist, so schwach sind sie allerdings auf der anderen Seite auswärts. Ähm, entsprechend kann ich mir vorstellen, dass sie in Bielefeld versuchen werden, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen was fürs Spiel zu tun. Ausgangspunkt ist da immer die, die Defensive. Ähm, bin aber gespannt, ob die nicht auch mal ein bisschen mehr nach vorne gehen. Auf der anderen Seite, die sind jetzt Dritter, haben zehn Punkt, die sind extrem im Soll. Warum sollten die nicht gucken, dass sie zufrieden sind mit einem Punkt nach hinten raus? So, Bielefeld. Sieg im ostwestfalen derby hatten wir gerade schon, als wir Paderborn haben. Ähm, Aussage vom Trainer Meier, wir sind nach fünf Spieltagen mit sechs Punkten voll im Soll. Quote zu Ende. Aber ähm, ich muss persönlich gestehen, ich bin ob der Ergebnisse nicht so wirklich geblendet. Die beiden Tore für Bielefeld ähm, fallen zum einen nach dem Standard, zum anderen nach einer Einzelaktion von Görlitz. Die Anfälligkeit über die Außen bleibt, wenn es schnell geht gegen Bielefeld. Und spielerisch ist das Team doch arg limitiert. Ähm, also sie bleiben halt einfach extrem anfällig, ähm, wenn es schnell über die Außen geht und nach vorne was zu machen, außer schnell umschalten und nach vorne stürmen. Wenn ich an das Spiel, das Eröffnungsspiel gegen St. Pauli denke, was sie echt gut gemacht haben, ist da nicht so viel. So. Ähm, Paderborn konnte da leider kein, kein Kapital draus schlagen. Ähm, Deswegen hat Bielefeld in Paderborn dann auch, auch am Ende aufgrund der kämpferischen Leistung äh, zurecht gewonnen. Aber es ist doch arg limitiert, das Spiel. Ähm, dann kommen wir, weil ich das gerade sagte mit den Zweikämpfen, zum absoluten Pluspunkt von Bielefeld. Die haben echt ein gefestigtes Team. Da wird gearbeitet, die Moral ist okay. Ähm, sie äh, aufholen des Rückstands gegen Paderborn. Ähm, und zum anderen sind die, sind die ähm, extrem stark in den Zweikämpfen. Also Die nehmen viele Zweikämpfe an. Das verbindet sie mit Heidenheim. Da stehen sie im obersten Drittel der Liga, wenn man einfach mal wieder zahlenhubermäßig auf die, die Statistik guckt. Und vor allem sind die, ähm, obwohl sie es spielerisch nicht wirklich immer lösen können, mutig im Spiel nach vorne. Die lassen sich nicht unterkriegen. Gegen Paderborn haben die 22 Chancen gehabt. Das ist echt eine Ansage. Ähm, das ist deutlich über dem, dem Ligaschnitt. Äh, und die stecken selten auf. Also die, die geben halt einfach Gas. Ähm, und da sieht man, dass man dass man in der zweiten Liga halt extrem weit kommt, wenn man diese grundlegenden Tugenden, drei Euro ins Phrasenschwein, auf dem Rasen bringt und die auch dauerhaft ähm, wirklich abrufen kann und sich dessen bewusst wird. Außerdem denke ich, dass Norbert Mayer ein Pluspunkt ist für die Mannschaft. Also den muss man nicht mögen, der weiß aber, wie die zweite Liga geht. Das ist so ein Wadenbeißer, der sagt den Jungs schon ganz genau, ähm, was sie geben müssen und was Sache ist. Und äh, ich glaube, der ist relativ schnell dabei, dass er dir vor der Linse steht und sagt: Alter, 100% Commitment oder du spielst nicht mehr. Und ich glaube, das dass nehmen die Leute, nehmen die Spieler in Bielefeld an. Ähm, so, was bedeutet das jetzt, wenn ich Heidenheim und Bielefeld vergleiche? Ich sage einfach mal: Bielefeld gewinnt. So, ja, Bielefeld, Bielefeld gewinnt. Ehrlich gestanden denke ich, dass Bielefeld die Heidenheim einfach mal nach Strich und Faden niederkämpft. Also das, was ich gerade hatte. Die sind heiß wie Frittenfett. Fragt mich nicht warum, aber sie werden heiß wie Frittenfett sein. Einfach mal meine Prognose. Ähm, das wird sicher nicht schön anzusauern. Äh, Auch schön. Das wird sicher nicht schön anzuschauen zu sein. Aber ich glaube, die brennen einfach lichterloh, wenn die wieder äh, auf ihrem Rasen äh, auflaufen nach dem Ostwestfalen-Derby. Werden nach vorne gepeitscht und fighten einfach mal diese Heidenheimer nieder. Ähm, ja, Heidenheim... Das wäre dann so eine Parallele, die man hat zu ähm, Lautern. Ich glaube, die haben nur eine Chance, wenn Bielefeld hinten drin wirklich den ein oder anderen Bock reißt äh, und individuelle Fehler begeht. So, dann kommen wir allmählich zum Sonntag. Vier Partien haben wir noch. Wie liege ich in der Zeit? Extrem gut. Kann man in Ruhe ein Schlückchen Wasser nehmen? Ah. So, Sonntag, 13.30 Uhr, Eintracht Braunschweig spielt zu Hause gegen den FSV Frankfurt, meine ausgemachte Lieblingsmannschaft. Dann bleiben wir direkt mal bei Frankfurt. Haben 1-0 zu Hause gewonnen, das habe ich mir angeguckt gegen den FC St. Pauli. Und ich nehme mal die weite Schleife. Ich habe jetzt schon mehrere Male gesagt, welche Tugenden in der zweiten Liga ausreichen, um solide über die Runden zu kommen. Allerdings werde ich, habe ich heute noch drüber gesprochen, äh, mit jemandem, mit dem Sportjournalisten auch, ich werde mit dem Ansatz des FSV Frankfurt nicht warm. Sorry. Hinten den Bus auf die Linie stellen, exakt, exakt genau das ist es, mehr machen die nicht. Ähm, in San Pauli, Gegen St. Pauli war es in, 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 in Person vom Torwart äh, Weiß und vorne irgendwie durchwursteln. Individueller Fehler in der Abwehr von St. Pauli. Und damit durchkommen, ähm, das ist für mich echt, echt mau. Vor allen Dingen, wenn das so eben in, in dem Gegensatz zu dem steht, was meiner Meinung nach so ein Thomas Oral immer verkauft. als Wir haben das spielerische Material. Wir können hier was aufbauen. Wir können was machen. Also dann lieber die Understatement-Schiene wie in Heidenheim, wie in Sandhausen, wo man einfach mal Nick sagt und einfach mal normal arbeitet, aber sich nicht geben muss, dass da irgendwie was aufzubauen ist in Frankfurt. Sehe ich nicht. Auch mit den, mit den Verbindungen, mit den Verpflichtungen von Pires jetzt nicht. Gut, Halimi hat versucht, in seinem Rahmen, in dem System irgendwie was zu leisten, aber da, da boah, nee. Also, was sie gut machen, ist das Umstellen, umstellen, das Umschalten schnell über die Außen, wenn sie in Ballbesitz kommen, ähm, um den Ball nach vorne zu treiben und dann vorne zu Chancen zu kommen, wenn das mal passt. Das ähm, überdeckt die spielerischen Qualitäten, finde ich, extrem. Ähm, ich finde auch ein Halimi kommt da überhaupt nicht zur Geltung, aber es ist dem Spielsystem meiner Meinung nach geschuldet. Ähm ja, und gegen Mannschaften, die defensiv gut stehen, sieht das dann halt mau aus. Also abgesehen davon, dass wir gefühlte 48 Grad im Stadion hatten, als als wir gegen San, äh, als Frankfurt gegen St. Pauli gespielt hat und da sowieso nicht so viel Geschwindigkeit war, ist es schon eine extrem zermürbende Sache, dem FSV Frankfurt zuzugucken. Und ich sage das jetzt, weil ich drei Spiele von denen gesehen habe, die diese Saison eins davon live. Ähm ja, da, da, das muss ich einfach mal loswerden. Also da, Ich, ich sehe da nicht so viel. So, ne? Also ich, auf die Statistiken zu gucken, zweitwenigste Zweikämpfe in der Liga, zweitschlechteste Zweikampfbilanz, die mit Abstand wenigsten Chancen 35 in fünf Spielen, das macht echt keinen Spaß. Habe ich mir so aufgeschrieben. Das macht echt keinen Spaß. Ähm, <lacht> fühlt sich an wie Korn auf Leder. Ist äh, ein bisschen zäh. Macht nicht so viel Spaß. Allerdings muss man auch positiv sagen, bei Frankfurt, ähm, Ach so, hatte ich gerade schon, die Geschwindigkeit im Umschaltspiel. Ne? Also das ist teils erschreckend schnell. Im Gegensatz zu Mannschaften wie Lautern ähm, haben die aber eben keine technisch versierten Spieler, ähm, das Tempo gegen Stöße dann dauerhaft ansehnlich zu Ende gespielt werden können. Ne? Das stockt dann halt auch einfach mal nach 20 Minuten oder nach 18, wenn dann verschiedene, gut verschiedene Defensive ist, die den Ball einfach mal abgrätscht oder abnimmt, ohne dass man da irgendwie Gras fressen muss. Naja, genug gehatet. Die haben acht Punkte und die stehen gut da. Fußball ist eben ein ergebnisorientierter Sport. Ja, so sieht's aus. Wieder mal drei Euro in irgendein Phrasenschwein. Ähm, also es bleibt zu hoffen, da, dass die Leistungskurve, wenn man aus Frankfurter Sicht guckt, mit besser Halimi und äh, vor allen Dingen diesem Neuzugang Pires, der ja schon wirbeln durfte gegen St. Pauli, äh, dafür zu sorgen, dass Thomas Oral Offensiv wirklich mal was an Variabilität und Angriffsspiel coachen darf dann äh, stimmt nämlich das, was er hin und wieder zur Presse gesagt auch mit dem überein, was er da hat. So, auf der anderen Seite Braunschweig, naja, die gewinnen 6-0, ne? die haben sich an einen regelrechten Rausch gespielt, würde ich mal so sagen, mit einem Anwärter fürs Tor des Monats, ich glaube das 4-0 oder 5-0 bei dieser Fallrückzieher, mal gucken. Ähm, bei Braunschweig gucke ich auch nochmal wieder auf die Statistiken, ähm, da würde ich sagen, dass Braunschweig-Potenzial auf jeden Fall deutlich erkennbar ist, die Mannschaft hat eine sehr hohe Grundsicherheit, lässt den Ball laufen, spielt viele Pässe, ist sicher im Passspiel, da kommen vor allen Dingen viele Pässe an und hat Zug zum Tor. Also die spielen sich zwar relativ wenige konkrete Chancen raus, sind aber extrem effektiv und konsequent in der Umsetzung. Also äh, Platz 4, was, was das angeht in der Liga. Da sieht man schon, dass da auch Potenzial vorhanden hat. Er ist... Ähm, eine Personalie, die ich ganz interessant finde, weil er die ersten Spiele auf den Sack gekriegt hat, ist Emil Berggren, Emil Bergren, der, gut, bei einem 6-0, wo sowieso alles gut läuft, zwei Tore macht und eine Vorlage gibt, aber so allmählich besser in das Spielsystem reinkommt. Mal schauen, ob der das dauerhaft abrufen kann. Ist auf jeden Fall einer, der, wenn ich das Braunschweig-Spiel gucke, ähm, weil ich Frankfurt wieder sehen will, <lacht> ähm, darauf achte, ob der das, wie gesagt, abrufen kann. Ähm, wichtig ist für mich, bei Braunschweig, weil das eines der Teams ist, die vor der Saison gesagt haben, wir wollen Spiele aktiv gestalten, spielerisch mit Übergewicht glänzen, hinten mit einer Dreierkette auflaufen. Ähm, ob die die individuellen Fehler, die sie da zum Teil noch drin haben, äh, gut in den Griff bekommen. So. Ähm, auf der anderen Seite scheint die Dreierkette in den letzten Spielen schon deutlich sicherer geworden zu sein. Ähm, also in den letzten in, insgesamt haben sie in den letzten vier von sechs Spielen keine Tore mehr bekommen. Ähm, also insgesamt haben sie auch vier Tore nur kassiert. Was heißt nur, aber haben vier Tore kassiert. Und die haben sie in den ersten zwei äh, Ligaspieltagen bekommen. Also an dem nichts mehr. Also ähm, scheint zu funktionieren. Ich war da am Anfang skeptisch, aber scheint zu funktionieren. Ähm, zur Prognose. Ähm, gegen Frankfurt. Also vieles wird für mich von den Außenspielern im Mittelfeld abhängen. Also schaffen die es ähm, den Zugriff bei schnellen Gegenstößen ähm, der Frankfurter dauerhaft zu sichern, dann dürfte hinten nichts anbrennen. Ähm, also aus, aus Braunschweiger Sicht. Äh, außerdem kommt es auf Adam Matteschick und Jan Hochscheid im defensiven oder überhaupt im Mittelfeld an, ähm, die sich einfach durch so ein destruktives Spiel, was Frankfurt da komplett entschleunigend und gegen den Ball im Mittelfeld veranstaltet, nicht dauerhaft entmutigen lassen dürfen. Also gegen St. Pauli hat man gesehen, dass man mit zwei schnellen Pässen recht schnell ähm, zu Unord oder Unordnung auslösen kann in der in Frankfurter Defensive. Für St. Pauli hatte am Ende des Tages auch, glaube ich, 20 Torschüsse. Da kommt man relativ schnell durch. Da muss man halt gucken, dass man das Mittelfeld oder das dass aus dem Mittelfeld konzentriert und geduldig rausgespielt wird. Ähm, und dann denke ich, ähm, dass so ein Torwart wie der Weiß da hinten drin nicht immer so ein parade hat wie gegen St. Pauli, weil sonst wären da auch noch mal ein, zwei Tore gefallen und man hätte zumindest einen Punkt mitgenommen. Für Frankfurt gilt wie immer, die Ruhe zu bewahren. Ne? Hinten gut stehen, wie gesagt, Bus auf die Linie, äh, schneller Ball, in die Spitze und gucken, ob man äh, daraus dann was Verwertbares machen kann. Und mal schauen. Am Ende des Tages glaube ich aber, Braunschweig macht das Ding. Deutlich und klar. Ähm, ich glaube zwar, dass die auch einen Treffer kassieren können. Das ist immer möglich bei Braunschweig. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass äh, am Ende des Tages das nicht wirklich gefährlich ist oder gefährlich wird für die Braunschweiger. So, was haben wir noch? Düsseldorf, München. Düsseldorf gegen 1860. 1860 kommt aus einer Partie, wo sie unglücklich, wenn man so will, 1-0 verloren haben gegen Bochum, durch eine super Einzelleistung von Terodde. Ähm, hätte ich auch nie gedacht, dass der Ball so reingeht. Und den einzigen Vorwurf, der man der Mannschaft machen kann gegen Bochum, ist, dass sie, dass sie die Chancen nicht macht, die sie hat. Also wenn die das 1-0 machen, dann sieht das ganze Spiel, sieht das Spiel ganz anders aus. Ähm, die sind aber irgendwie noch zu un unkonzentriert vorm Tor. Also Okotje, ich bin kein Okotje-Fan, bin aber auch kein Hater, der arbeitet extrem viel, der muss halt leider einfach nur mal eine Bude machen. so Und ähm, das, das muss man, ja, keine Ahnung, irgendwann verselbstständigt sich sowas, aber wenn der mal irgendwie ein, zwei Buden macht und noch zwei Vorlagen, dann kommt er vielleicht auch mal ins Rollen und dann treffen die das besser. Ansonsten, ansiedsten. Ansonsten sieht die, sieht die Mannschaft mittlerweile deutlich besser aus. Also es funktioniert mehr. Die Spielanlage ähm, ist ja eine, die auf Ballbesitz geht. Äh, und das hat man gegen, gegen den VfL gesehen. Also vor allem das Pressing in den ersten 20 Minuten gegen Bochum hat extrem gut funktioniert. Bochumer sind nicht ins Spiel gekommen. Ähm, Gegenteil ist dann, äh, das ist damit impliziert. Es hat leider nur 20 Minuten funktioniert. Dann haben sie aufgesteckt. Ähm, den Rest haben sie dann über Kampf gemacht und da sind wir dann wieder bei den Tugenden in der zweiten Liga. Wollen wir jetzt nicht wieder drüber auslassen. Ähm, also am Ende ist es gegen Bochum so ein bisschen gewesen, außer Spesen nichts gewesen. Die müssen sich halt einfach mal so abgedroschen, das klingt belohnen. Ähm, ja, also en entsprechend ist das eigentlich ein Floskel- und Phrasengedresche bei 1860. Also hm, konzentriert weiterarbeiten ähm, und einfach sich nicht entmutigen lassen. Also der, der neue Spielmacher ähm, Christian oder Michael Lindl, der aus, aus Düsseldorf gekommen ist, mittlerweile auch zum zweimal Vater ist, Glückwunsch dazu, der braucht ein bisschen Eingewöhnung. Ähm, dann kann der da echt offensive Akzente setzen. Umfeld hat sich ein bisschen beruhigt jetzt mit dem Interims neu, wie auch immer, Langzeit Sportdirektor. Ich habe den Namen vergessen, eigentlich. Ich weiß es nicht, sorry. So tief bin ich gerade leider nicht drin. Die Mannschaft zeigt Kampfgeist, hat extrem gute taktische Ansätze, wie das Pressing. Oder muss man einfach mal gucken, dass man sich irgendwie belegt, belohnt. Allerdings, wenn man das nicht tut, da spreche ich auch wieder aus Erfahrung des letzten Jahres von St. Pauli, ähm, muss man vorsichtig sein, dass man nicht in diese Tretmühle mit Abstiegskampf reinkommt. Also die, was die, die Mannschaft glaube ich stärker macht, ist, dass sie es letztes Jahr schon mal hatte und entsprechend damit besser umgehen können muss denke ich mal. Aber da muss man jetzt halt einfach mal gucken, dass man positiv was rausholt, weil sonst werden die Parolen, die man da hat, auch ganz schnell nur zur Durchhalteparolen und dann ist man wieder unten drin, kommt nicht raus. Ein Funfact zu 1860, den ich unbedingt noch loswerden muss. Sorry, Leute, diese Wiesentrikots. Ne? Ich, boah, ich bin kein Wiesenfan, ohnehin nicht, aber ja, habt Spaß damit. Also wer sich das gerne mal angucken will. Fieses Gelöt, sorry, ganz fieses Gelöt. Schnell zu Düsseldorf. Ähm wie, wie auch schon in den Spielen davor von Düsseldorf. Die haben gegen Nürnberg jetzt verloren. Das war gegen Freiburg dasselbe. Die sind kämpferisch extrem gut eingestellt. Leider fehlt dem Team aber komplett die Idee nach vorne. Also die sind einfach nicht kreativ genug gewesen haben entsprechend verloren. Ähm, 0 zu 1 gegen Nürnberg, unglücklich ähm, äh, durch so einen Pfostenabpraller und dann wird abgestaubt. Ähm, aber sie haben verloren. da Nutzt nichts. Ähm, also für mich liegt das größte Problem bei Düsseldorf gerade in der, in der Struktur des Spiels. Ähm, also die, ich hatte gerade gesagt, die Ideen fehlen. Aus dem defensiven Mittelfeld heraus kommt nichts. Also sowohl Koch als, so, als auch Sobotka ähm, die schaffen es nicht, die nötige Sicherheit im Spielaufbau einfach mal mit, mitzubringen oder auszustrahlen und die Grundlagen für ein gutes Aufbauspiel zu legen. Also Beispiel dafür, die, die niedrige, da sind wir bei der Zahlenhuber, willkommen, die niedrige Passquote, die sie haben aus, de, aus dem defensiven Mittelfeld, aus dem Mittelfeld heraus, ist einfach für mich ein Idiz dafür, dass sie den Ball nicht treiben können, dass sie die Anspielstationen entweder A nicht suchen oder B nicht finden, weil, wie gesagt, Koch und Sobotka da hinten drin keine Akzente setzen können oder die Ideen halt einfach nicht, nicht im Kopf haben vielleicht. Keine Ahnung, muss man mal schauen. Also entsprechend, also die, die Düsseldorfer müssen auch, das vereinigt sie, so ein bisschen, so ein bisschen äh, mit 1860 auch gucken, dass da nicht ja, aus so dem Kopf Kino-Karussell anfängt. Also das Umfeld ist noch ruhig. Wurde auch unter der Woche oder unter den zwei Wochen, die wir Pause hatten, gesagt. Aber da, da fängt dann halt auch irgendwie nach fünf, sechs Spieltagen, wenn du nicht mal irgendwie zumindest ein dreckiges Erfolgserlebnis hast, auch an, sich der Kopf so zu drehen, dass die Richtung eher nach unten geht. Und da muss man dann, muss man dann halt auch einfach aufpassen, dass man dann da nicht allzu sehr reingerät. Was die Prognose angeht, ähm, Kopfkirmes hatte ich jetzt bei beiden. Äh, entweder Entsprechend ist es für mich eine logische Konsequenz, dass beide auf Teufel komm raus ein Erfolg, Erfolgserlebnis haben wollen. Die Düsseldorfer spielen zu Hause. Ähm, da ist sowieso nochmal ein bisschen was anderes angesagt. Die 60er haben sich extrem gut verkauft, auch auswärts gegen den VfL. Ähm, ich glaube, beiden Mannschaften ist gerade scheißegal, ob nicht ob, <lacht> sondern wie die gewinnen. Hauptsache, die gewinnen. Also ich, die nehmen auch gerne was Dreckiges mit. Entsprechend gehe ich davon aus, dass von Anfang an, also ich kann es mir vorstellen, ich gehe nicht davon aus, ich kann mir vorstellen, dass da von Anfang an mit offenem Visier gespielt wird. Weil beide Mannschaften sagen, so schlauzevoll, die Grundanlagen sind da, wir müssen jetzt mal was mitnehmen, damit wir auf die Ego-Seite was packen können, damit wir da äh, äh, auch mal Zählbares auf der Seite haben. Ähm, trotzdem, da bin ich jetzt einfach mal fies, keiner kann sich freischwimmen, gibt ein Unentschieden, Leute. Meinetwegen ein 2-2, offenes Bibier, Visier, super Spiel, lass es in Düsseldorf gerne noch 14 Grad haben und regnen. Aber am Ende des Tages kommt nichts Zählbares dabei raus. Sorry. So, Wort zum <lacht> Donnerstagabend. <lacht> Dann das letzte Sonntagsspiel, Nürnberg gegen Duisburg. Wie sieht es da aus? Ähm, da fange ich mal bei der anderen Seite jetzt an. Da habe ich mir nicht unten drunter eine wunderschöne Summenrechnung aufgestellt. Keine Offensivkraft plus unruhiges Umfeld plus falsches Selbstverständnis. Gleich Niederlage Nürnberg. Damit ist für mich alles gesagt. Nürnberg ist eine Mannschaft, die diese Saison in allem, was geht, dem 1860er Münchner Komödienstadel der letzten anderthalb bis zwei Jahre nachfiebert. Also. Chaos im Verein, sportlich maue Vorstellung, einen unglaublich hohen Anspruch, dann diese Managerklamotte, dann der Transfer nach, nach Berlin. Ähm, uff, da kommt echt viel zusammen. Für mich irgendwie nicht absehbar, dass Nürnberg da irgendwie rauskommt. Also die ne, das, den 1-0-Sieg, den, den man gegen Düsseldorf mitnimmt, für mich auch eher glücklich weil, hatte ich gerade schon gesagt, ein Abprallertor vom Pfosten, ein Abstaubertor, was vorher an den, an den, an den Pfosten geht. Ähm, also ich glaube, dass es für Nürnberg gegen Mannschaften, die auch nur ein Deut oder ein Funken mehr offensiv, äh, Offensivkreativität -Offensiv aufblitzen lassen, extrem schwierig wird. Und, ähm, und also die, nee, die, ich sehe da einfach nichts. Also vielleicht bin ich da auch gerade ein bisschen sehr eingeschossen. Macht keinen Spaß, Nürnberg zu gucken. Ich gönne denen auch gerade nichts. Ähm, bei denen ist es halt auch so, die sagen mittlerweile wahrscheinlich, boah, ich will da mal ein Erfolgserlebnis haben, egal wie es aussieht. Gucken. Ähm, bei Fürth ist es so, die kommen aus dem 2-2 gegen Duisburg. Haben den Ausgleichstreffer da in der 91. oder 89. gemacht. Ähm, das sah eine offensive extrem oder aha, extrem gut ist übertrieben, sah nicht so schlecht aus gegen Duisburg sind halt die Chancen, die zwar vorhanden sind, die aber immer noch nicht so wirklich viel genutzt werden. Ne? Also was war da? Äh, zwei Pfostenschüsse und ein Lattenschuss oder so. Insgesamt 18 Torschüsse. Ähm, die kriegen die PS schon, zumindest bis zur Torlinie, auf die Straße. Ne? Also wenn man, wenn man sieht, ich hatte das gerade schon mal, ich glaube am Beispiel Braunschweig, äh, einfach mal so ein paar Statistiken. Die haben im Schnitt... 59 Ballbesitz. Die haben Übergewicht bei den Zweikämpfen, äh, auch 58 Prozent. Ähm, das sind Grundvoraussetzungen, dass man echt ein Spiel auch mal bestimmen kann und entsprechende Chancen, wie gegen Duisburg 18 Stück, rausarbeitet. Ähm, leider wird das Tor zu selten gemacht. Die treffen einfach die Bude nicht. So. Und ähm, ja. auf der anderen Seite haben sie dann äh, dafür allerdings, dafür, dass sie vorne so unregelmäßig treffen in der Abwehr Probleme. Also die, ne, durch, durch, durch das offensive Spielsystem mit frühem Pressing, hoher Außenverteidiger muss die Konzentration in der Defensive halt extrem hoch sein. Und das ist, wenn man es diplomatisch ausdrückt, leider immer noch nicht der Fall. Nach fünf Spielen, da fehlt die Eingespielter, da fehlt die Enge und da hat man einen individuellen Fehler drin, ähm, wenn man sich die Tore anguckt gegen Duisburg, also haarsträubend ist über, übertrieben, aber man sieht über zwei, drei, vier Stationen, dass sich da was aufbaut und dann fällt so ein Tor und dann steht man da und sagt so, ja, im Grunde sind wir auch selber schuld, weil da hat es angefangen und wir schleppen es alle mit durchkriegen, das Tor. Ähm, da, da muss man eigentlich also auch noch ein bisschen, ähm, ein bisschen nachbessern oder besser werden, einfach kompakter. Mal gucken, wie zwei Wochen ähm, Arbeit, die man da hat investieren können während der Länderspielpause. Ge Ge, ähm, geholfen haben oder auch nicht. Also entsprechend fordert ähm, Rutenberg ist der Trainer ähm, ein bisschen mehr drecksau -Mentalität. Also ähm, Im Spiel gegen Duisburg hat ihm wohl so ein bisschen die Aggressivität und auch die, die Bissigkeit und Pissigkeit gefehlt. Und die fordert er jetzt, vor allen Dingen in der Defensive, dass man, dass man Alter, also auch einfach mal was erzwingt, ne? auch wieder Phrasenschwein, aber irgendwas erzwingt und vor allen Dingen gegen eine Mannschaft wie Nürnberg dann auch wirklich mal was mitnimmt. Ja, Prognose brauche ich nicht sagen, das Ergebnis habe ich gerade gesagt. Ähm, die fehlende Offensivkraft, des, des Umfeld und die, das Selbstverständnis sorgen für mich dafür, dass Nürnberg auch jetzt wieder eine Niederlage mitnimmt und äh, zumindest für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Spieltage dieses ähm, noch mal, nochmal mitnimmt. So gucken. Derby ist die Stimmung immer noch mal ein bisschen aufgeheizter. Äh, muss man mal abwarten. Muss man mal abwarten. Also ich wünsche mir auch einen Sieg von Fürth. Sorry. So, dann kommen wir zum letzten Spiel. Am Montagabend ist zu Gast der MSV Duisburg gegen den FC St. Pauli. So, da gucke ich noch mal auf die Uhr. Das haben wir jetzt 45 Minuten, deutlich kürzer, aber immer noch ein bisschen lang. Trotzdem lasse ich mir, jetzt muss ich gestehen, glaube ich, wenn ich mir das hier so auf meinem Zettelchen angucke, ein paar Minuten länger Zeit beim FC St. Pauli. Fangen wir Duisburg an. Hatten wir gerade 2-2 gegen, äh, gegen, gegen Fürth. Bei Duisburg, muss man gestehen, sieht man immer noch extrem wenig Struktur im Spiel. Also pff, da, da, ist, da ist einfach leider nicht so viel. Auch wenn ich die Mannschaft mag. Also nach dem Spiel gegen Bochum habe ich gesagt, hoffentlich fangen die sich nochmal äh, und steigen nicht ab. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass wir dann noch eine Ruhrgebietsmannschaft mehr dauerhaft vielleicht in der, in der zweiten Liga haben. Also die haben extrem wenig Struktur. Hinzu kommt dann leider noch, dass die Mannschaft teilweise kaum Zugriff aufs Spiel bekommt. Gegen Fürth lag der Ballbesitz bei 42 Prozent. Okay, das ist gewollt, du bist Aufsteiger, aber trotzdem ist es extrem extrem wenig. Zwei Kämpfe gewonnene bei 41 das ist so uff, ähm, ja, auch, auch das kann man immer noch irgendwie verkaufen. Ich finde aber, es sind signifikante Zahlen, die, die, die echt nicht so wirklich in die richtig gute Richtung weisen. Ähm, und wie gesagt, da ist spielerisch nicht ganz so viel zu erkennen. Was die Duisburger aber mittlerweile machen, und das hat man gegen Fürth gesehen, ähm, die nehmen den Kampf an auf offener Bühne. Ne? Also da war ja nicht viel mit Taktik oder Rumtaktiererei, die haben einfach äh, sprichwörtlich, ich hatte es gerade schon mal bei dem anderen Spiel gesagt, mit offenem Visier gespielt, losgelöst von irgendwelchen taktischen Vorgaben, was ja an sich schon relativ negativ klingt, ähm, das in den Köpfen äh, ist angekommen, äh, dass man in der zweiten Liga ist und was es bedeutet. Äh, da eben halt auch einfach mal äh, kämpferisch was auf den Platz zu bringen und zu sehen, dass es was bringt, ne? also gegen, gegen Fürth so lange, so nah am, äh, am Sieg zu sein. Also sprich, die Leidenschaft und die Opferbereitschaft sind vorhanden ähm und äh, auch, auch wieder Achtung äh, äh, Redundanz äh, im Vortrag, die Dinge können ja wirklich ausreichen, das sieht man ja, ne? also ich meine viel großen Unterschied zwischen Duisburg und dem FSV Frankfurt, zack, Nackenschlag, ähm, sehe ich da nicht so wirklich. Ähm, ja, also das, das soll es eigentlich zu Duisburg gewesen sein. Nee, doch, nee, ein, eine Sache habe ich noch. Rolf Felscher, der mir schon damals beim zweiten Saisonspiel gegen Bochum aufgefallen ist, der, der macht für mich echt einen soliden Eindruck auf der rechten Verteidigerposition. Ich weiß nicht, wie die Duisburger das sehen, aber der ist immer ambitioniert, boxt sich dadurch äh, und macht auch die, ich glaube, das Tor zum 1-0 hat er gemacht, hat die Chance im Fallen, macht er dann ähm, obwohl er ja auch zwar zwei, zwei bis drei Meter Platz hat in alle Richtungen, schön das Tor zum 1-0. Äh, der gefällt mir, der Junge, weil er, weil er halt echt das Commitment zum körperlichen ähm, äh, Opfer dargebenden Spiel äh, signalisiert. So. Dann kommen wir zu St. Pauli. Ähm, da finde ich, hat man gegen den FSV Frankfurt gesehen, wie es laufen kann, wenn sich die Präzision und die Disziplin die man in der Vorwärtsbewegung äh, gehabt hat, in den ersten vier Spielen nicht ständig wieder neu erarbeitet. Also Stichworte sind hier ähm, Griffigkeit, äh, zweite Bälle. Das fehlte, fehlte mir gegen ähm, Frankfurt so ein bisschen wurde für mich nicht richtig äh, hin auf den Platz gebracht und das bedeutet dann halt auch, dass man aufgrund, selbst wenn es ein individueller Fehler ist, am Ende mit null Punkten nach Hause geht. Also Ewald Lien hatte vor dem Spiel schon gesagt, wir müssten, äh, wir mussten in den letzten Spielen immer 120% Prozent geben und das haben wir auch. Wir sind Lichtjahre davon entfernt, auf die Idee zu kommen, dass es ein Spiel wird, in dem wir nicht alles reinwerfen müssen. Das fehlte mir in der ersten Halbzeit so ein bisschen. So, Dann wäre es vielleicht auch ein anderes Spiel gewesen, weil man Körperliche andere Signale zu zum FSV Frankfurt ähm, und das Spielverhalten gesendet hätte. Ähm, und was mir das erste Mal aufgefallen ist bei St. Pauli, bei dem Spiel, der FC St. Pauli kann aus meiner Sicht momentan nichts mehr zusetzen, wenn nach 60 Minuten merkbar ist, dass das angedachte Spiel, also dass man die, Anlage, die Spielanlage, die man bis dahin versucht hat, ähm, stockt oder nicht durchzusetzen ist. Da, da fehlt einfach noch was. So, jetzt haben wir zum Glück... Mit, oder jetzt hat St. Pauli zum Glück mit Ducciak und ähm, Verfahren. Äh, jetzt komme ich nicht auf den Nachnamen. Ähm, Verfahren zwei Leute, die im Testspiel gegen Dortmund extrem überzeugt haben und für Geschwindigkeit gesorgt haben und für Variabilität. Lieblingswort: Variabilität. Ähm, das gibt ein bisschen Hoffnung. Gucken, ob einer von denen anfangen kann, von Anfang an äh, beim Spiel am Montagabend. Ähm, so, aber diese, diese Punkte, die ich gerade genannt habe, den ersten und den zweiten, sind für mich Indizien dafür, wie schwer das wirklich ist für eine Mannschaft, wenn sie, wenn sie spielerisch wirklich was abrufen muss und gegen eine Mannschaft wie den FSV Frankfurt, die den Teufel tun wird, jemals zu spielen bisher, ähm, wäre das halt angesagt gewesen, da nochmal konzentrierter reinzugehen. Ähm, ja, bedeutet das jetzt fürs Montagabendspiel, um mal so ein bisschen in Richtung Ende zu kommen, dann hätte halt ich es doch mit dem St. Pauli-Ding doch ein bisschen kürzer. So, von der Prognose her, für mich glaube ich, oder ich schätze es so ein, dass es ein ganz unangenehmes Spiel wird gegen Duisburg. Also, wenn man da, das ist das, was ich gerade gesagt habe, mich direkt von Anfang an dagegen hält, vor allem im defensiven Mittelfeld, da muss der Zugriff her, Enes Alushi äh, und äh, Schatkowski müssen in erster Linie gucken, dass sie den Körper reinstellen und dass sie gegen den Ball arbeiten und gegen den Gegner, ähm, damit, äh, damit da nichts passiert, ist extrem, ist extrem wichtig. Sonst gibt man so ein Spiel äh, schnell aus der Hand. Also, ich denke, Duisburg wird sehr aggressiv und pissig auftreten. Pissig auch ein Wort, was ich jetzt mehrere Male heute war. Das Wort des Podcasts heute pissig. Wenn noch nicht so weit zu sagen, Hashtag pissig, das hilft wahrscheinlich noch nicht ganz. Aber Wort des Podcasts heute pissig. Ähm, und dann kann es halt auch einfach mal fies zur Sache gehen. Ne? Also, ähm, Boah, also, haben wir sonst noch was fällt mir sonst noch ein? Ja, also falls dann Pauli nicht wie äh, führt im letzten Spiel von Anfang an auf einen offenen Schlagabtausch, was ich hoffentlich, was ich nicht hoffen will aus ist, ähm, wird es mit der vorhandenen Spielanlage für die Duisburger eigentlich allerdings auch schwer irgendwie was zu machen. Also Chancen sehe ich im äh, angesprochenen aggressiven Commitment, was die Duisburger haben im Mittelfeld immer schön auf den äh, auf den Schlappen geben, auf den Sprichwörtlichen und vorne vielleicht mal eine Einzelleistung oder äh, aus einem gewuselnden Tor schießen oder aus einem, Gott bewahre es, ähm, individuellen Fehler, von dem St. Pauli bisher auch relativ gut ähm, verschont geblieben ist. Ja, da kann auch schnell mal was anderes laufen. Ähm, also fast St. Pauli offensiv Druck aufbauen kann, ähm, ist für mich nur ein, ein Tor nur eine Frage der Zeit. Also ähm, entsprechend hoffe ich, dass das Ganze positiv abläuft. Enthalte mich, muss ich gestehen, an dieser Stelle aber eines Tipps. Für, für, zumindest für dieses Spiel. So, das soll mir gestattet sein. So, da habe ich doch wieder über 50 Minuten gebraucht. Vielleicht schaffe ich diesmal mir das ganze Ding nochmal von vorne bis hinten anzurufen, äh, anzurufen, anzuhören. Habt Erbarmen, Leute. Wer es bis jetzt geschafft hat, den Aufruf hätte ich wahrscheinlich am Anfang machen sollen. Mache ich beim nächsten Podcast. Habt Erbarmen mit mir. Ich bin am Üben. Gebt mir Feedback. Bei Soundcloud gibt es eine wunderschöne Kommentarfunktion auf der fußbild.posthelfen.com. Kann man auch Kommentare hinterlassen. Soweit ich weiß, kann man das bei iTunes auch tun. Und äh, habt ein wenig nachsehen. Die nächsten, ich höre mich an wie ein Trainer, wir müssen, ich muss gucken, dass ich die Kompaktheit in meinem Podcast einbaue. Ich muss gucken, dass es spielerisch besser klappt. Und dann in den nächsten fünf bis zehn Spieltagen hoffe ich, dass ich die nötigen Punkte auf meiner Seite habe. So. Also mehr Motivation kann ich mir selber nicht mitgehen, mitgeben. Ähm, ich hoffe, ihr habt bis jetzt zum Ende zugehört. Ähm, wenn nicht, dann schade. Versuche ich das nächste Mal nochmal und bin dann besser. Genauso motiviert. Ja, das war es eigentlich. Ich wünsche euch einen angenehmen sechsten Spieltag der zweiten Bundesliga und sage auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.